0: Sedem in skoraj 37 minut je ura prvi program. Poslušate, koliko pozornosti namenjate izbiri hrane in vplivu te vaše odločitve na okolje. Ste se pripravljeni odreči rdečemu mesu? Ali država naredi dovolj za promocijo trajnostne hrane? To je le nekaj vprašanj, ki so jih številne nacionalne potrošniške organizacije, med njimi tudi naša zveza potrošnikov, postavile evropejcem v raziskavi, ki jo je pripravila krovna Evropska potrošniška organizacija. Skupni rezultati potrjujejo, da je večina potrošnikov po Evropi pripravljena spremeniti svoje prehranjevalne navade, za dosego tega cilja pa potrebujejo ustrezno izbiro in lažjo dostopnost do trajnostne hrane. Podrobna je pa zdaj Jurij.
1: Vse več znanstvenih in strokovnih študij podrobno gledi vpliv našega načina prehranjevanja na okolje in družbo. Za pridelavo hrane se na eni strani porabi veliko vode in energije, na drugi strani se v ozrače sproščajo številna onesnaževala, kot sta oglikov dioksid in metan, ki prispevajo visok delež k izpustom toplogrednih plinov v Evropski uniji. Glede na izračune organizacije Global Footprint Network iz leta 2016, bi za slovenske ozorce proizvodnje in porabe potrebovali 3,14 krat več prostora in zemeljskih obnovljivih virov, kot jih imamo na voljo. Da obstoječi ozorci proizvodnje in porabe hrane postajajo neozdržni, in jih bo treba temeljito spremeniti, kažejo tudi rezultati lanskoletne raziskave 12 evropskih potrošniških organizacij iz 11 držav, ki so med potrošniki preverjale, kako razumejo trajnostno potrošnjo hrane, in kako s svojimi odločitvami vplivajo na okolje. Razveselil je podatek, da več kot 70 odstotkov anketirancev pri izbiri hrane namenja vsaj nekaj ali veliko pozornosti vplivu na okolje, pravi Mariana Peterman z zveze potrošnikov Slovenije.
2: Ampak potem, ko pa pogledamo, recimo, ko primerjamo od naših bivalnega okolja ali pa vožnav z avtomobilom, pa potrošniki smatrajo, da ima hrana manjši vpliv na okolje ker pa absolutno ni res. Največji vpliv na okolje ima pridelava, predelava in naši zbor živil za naše prehranjevanje. Govorimo o hrani in vodi, ne? Tako da tisto, kar kupimo, tako da je zelo pomembno, ne? ali pijemo vodo iz pipe ali jo ne, ker bo imelo med imel drugačen vpliv, večji vpliv.
1: Pojem trajnostna prehrana so anketiranci, med njimi bilo tudi več kot tisoč slovenskih potrošnikov, največkrat povezali z lokalno predeleno hrano, z majhnim vplivom na okolje in z omejevanjem uporabe pesticidov in gensko spremenjenih organizmov. Četrtina anketirancev meni, da v trajnostno prehranjevanje sodijo minimalno predelana in tradicionalna živila, dobra petina pa, da gre za hrano, ki je zdrava. Potrošniki torej prepoznajo prednosti trajnostne prehrane, a kaj jih ovira, da po takšni hrani ne posegajo pogosteje?
2: Potrošniki smatrajo, da je trajnostno pridobljena hrana dražja, vendar glede na, nek, če neko, neko nek obrok, je to relo vprašljivo, kajti iz kilograma stročnič dobim 4 kg živile in tega pojem 100 do 150 gramov, naprimih neki stročnic, pa malo zelenjave z brez mesni obrok. Ne? Ta obrok stane skoraj desetkrat manj kot, če primerjamo, z enigovejem 150-gramskim zrezkom. Um, tako da v bistvu je zamenjava z primernimi eh, živili, ki imajo več beljakovin cenejša. Ker ni rečeno, da je to vedno samo ekološka pridelava. Res je, da ekološki način kmetovanja eh, ohranja eh, zemljino, eh, biotsko raznovrstnost, ker in naše vode. Torej, način, način kmetovanja tudi vpliva lahko pa priredimo konvencionalno, da je bolj prijazna planetu in živalim in rastlinam in s tem še vedno imamo dovolj hrane in cenovno
1: ustrezne. Trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb sedanje človeške populacije na način, da obdržimo materialne lastnosti zemlje tudi za naše potomce. Neizogiben in nujen del trajnostnega razvoja je tudi trajnostna potrošnja, torej da potrošnik kupi toliko, kolikor potrebuje, pri tem pa izbira med izdelki, ki manj obremenjuje okolje ali pa ga sploh ne. S preudarnim nakupovanjem in popraševanjem po posameznih izdelkih, ktorih vplivamo tudi na proizvodni oziroma prodajni program ponudnikov. Odgovornost za to, da se takšen način življenja v čim večji meri izvaja tudi v praksi, pa je deljena, pravi Marjana Peterman.
2: Vlada lahko, oziroma regulatorji in država lahko naredijo samo toliko. Podjetja morajo svoje narediti znotraj svojega delovanja. Vse je danes se že, če... Pogledamo, recimo, krožno gospodarstvo na področju živil. Ko se stisne seme, recimo, oljne repice, ostane beljakovinska pogača in ta se potem uporablja naprej. Torej, ne ostane nič. Enako, če vprašate nekega olkarja, ko se njegovo olje hladno stisne, ostane še veliko organskega materiala, ki ga lahko uporabi Farmacevska industrija, ki ga lahko uporabi naprej tudi morda, ali pa zaživalsko prehrano kot dodatek, ali pa celo kot gnojilo. To so dodatno, kar lahko spet uporabljamo. Omejiti vlade lahko. Na Naprimer, človek absolutno ne potrebuje dodatnega sladkorja. Police in police plastike, vode in sladkorja v trgovinah. V bistvu za življenje ne potrebujemo sladkorja. Torej, Če bo planet tako opustošen, ne, takega izbora živil bodoče generacije ne bodo mogli imeti. In ne treba že danes razmisliti, kako lahko to omejimo.
1: Veliko lahko naredimo že s tem, da načrtujemo nakupe, ne kupujemo preveč in da se pozanimamo o pravilnem načinu shranjevanja, še dodaje Marjana Peterman. Raziskavo so izvedlile nekaj mesecev pred izbruhom pandemije, ki je dodatno spremenila odnos do hrane. Lahko bi torej rekli, da so danes potrošniki še bolj naklonjeni trajnostni izbiri, kar bi morali zakonodajalci izkoristiti za oblikovanje trajnostnega prehranskega sistema. Veste, kaj jeste...